0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos oh, de escalera, escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o yo, Ana Escalera, les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que,
1: comenzamos.
0: comenzamos. Uh, uh. Y bueno, para terminar esta temporada de mayo con M de Ma creadora,
2: uh
0: -huh. les traigo una madre real y no de realidad, sino de realeza. Conocida como la abuela de Europa, con nueve hijos y cuarenta y dos nietos que pasaron a formar parte de las familias reales de todo el continente e incluso una tatara tataranieta aún dentro de la realeza, nacida el 24 de mayo de 1819, hija de Eduardo, duque de Kent, hijo de Jorge III y de María Luisa de Sajonia, Coburgo, Salfeld, llamada Alexandrina Victoria de Hannover. Uh -huh. Estoy hablando, ni más ni menos, que de la famosísima Reina Victoria. Doña Vicky. Exactamente. En este uh -huh. podcast le llamaremos... Victoria. <ríe> Dejaremos las formalidades de la reina. No, no es cierto. Ya, no no Vicky. Cierto. Su padre, Eduardo, duque de Kent, así como su abuelo, el rey Jorge III, uh -huh. murieron un año después de su nacimiento, en 1820. Con tan solo ocho meses de vida, era la quinta en el orden de sucesión. Así uh -huh. que no se tenía muchas esperanzas de que llegara al trono. Ya sabemos, eh, siempre hay un orden antes de... Eh, que tú puedas llegar a su vida. ¿no? Y en jerarquía. este caso, exactamente, y en este caso, ella era la quinta. Así es. Quedando huérfana de padre, se dice que sería el juguete de su madre. Uh -huh. Victoria fue bautizada en la sala de la cúpula del Palacio de Kensington. ¿Kensington? Kensington. ¿Kensington? ¿Sí? El 24 de junio del mismo año, por el arzobispo de Canterbury, eh, Charles Manners Sullivan. Sus padrinos fueron ni más ni menos el zar Alejandro I de Rusia, representado por su tío Federico de York, porque pues no se iba a ir hasta allá el zar, ¿verdad? Obvio. Su tío Jorge, futuro rey Jorge IV, uh -huh. su tía Carlota de Gran Bretaña, representada por la princesa Augusta Sofía del Reino Unido, y la abuela materna de Victoria, la duquesa Augusta, representada por la princesa María.
2: Uh -huh.
0: El nombre que originalmente querían para ella era Victoria Georgina Alejandrina Carlota Augusta. <risa> o sea, eh, digamos que querían tomar el nombre de cada uno de los representantes en su bautizo, ¿no? Pero el príncipe regente dijo, por favor, ¿no? <risa> que el hermano mayor del duque, y dijo, con tres nombres basta. ¿No? O con dos nombres basta. Entonces, eh, le quedaron solamente dos, que es Alejandrina uh -huh. Victoria, en honor al zar Alejandro I y a su mujer. Ok. Victoria se encontraba en el quinto lugar, como ya se los había comentado, en la línea de sucesión. Esto era después de su padre y de los tres hermanos mayores de su padre, el príncipe regente Jorge IV, que estaba separado de su mujer, la esposa, la esposa del duque de York, la princesa Federica Carlota de Prusia, bueno, o sea, primero uno de los hermanos de, de su padre, que era Jorge IV, se separó de su mujer, entonces no tenía descendencia. ¿no? Después estaba eh, la esposa del duque de York, la princesa, princesa Federica Carlota de Prusia, que tenía 52 años, y pues no había muchas posibilidades de que se quedara embarazada, ¿verdad? Uh -huh. Y de que tuvieran descendencia. Después seguían las dos hijas del duque de Clarence, que murieron antes de cumplir los dos años, entonces,
2: tampoco, uh -huh.
0: su padre y su abuelo, que murieron en 1820, con una semana de diferencia, y el duque de York, que murió 17 años después, 18, 17, okay. 17 años después, tras su muerte, y Victoria entonces fue que se convirtió en la heredera supuesta de su tío Guillermo IV. ¿Mm?
1: Que ahora también hay que, hay que hacer el, el paréntesis, ¿no? Uh -huh que bueno, poniendo más bien en, en, en contexto, ¿En
2: contexto? Ajá, uh -huh.
1: que eh, todavía en esta época había muchos este, principados y mucha este, realeza, y obviamente eh, esto era todavía previo a lo que sería la primera gran guerra,
2: no o la Exacto. gran guerra,
1: ¿no? Y que evidentemente muchos eh, países todavía se regían por una monarquía,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y todavía había una cierta alta alcurnia, ¿no? en Altísima. Uh -huh. En todo lo que se llevaba a cabo y todo lo que se venía, porque inclusive todavía hasta la Primera Guerra Mundial había mucha monarquía, ¿no?
0: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, uh -huh. uh, pasa algo muy curioso con el caso de la reina Victoria, porque su tío Guillermo uh -huh. ya sabía que Victoria iba a ser la reina, uh
2: -huh. que lo iba
0: a suced uh, bueno, que lo sucedería. Por lo tanto, uh, creó una cláusula, dentro como de un contrato, digamos así, donde su madre, eh, la princesa Victoria, bueno, no, sí, porque es este, permítanme un segundito, ¿eh? déjame regreso a hacer el nombre.
1: Primero definamos qué es un contrato.
0: Bueno, <ríe>
1: según el <ríe> abogado, en el HOT, de,
0: según el abogado, de en
1: el HOT, es algo que no se puede romper, no, no se, puede, se romper. puede romper,
0: exactamente, entonces ahí le decía que su madre sería la regente, si, ella, uh -huh. si Guillermo moría, si el rey Guillermo moría, la madre de Victoria sería la regente hasta que Victoria cumpliera los 18 años. Uh -huh. Sin embargo, lo curioso en este caso es que casi un mes después de que Victoria cumpliera la mayoría de edad, o sea, cumplió los 18 años, un mes y siete días, uh -huh. su tío se muere. Uh -huh. O sea, como si lo tuvieran supermedido. Ella cumple los 18 y el rey Guillermo se muere,
1: ¿no? Camino libre.
0: Camino libre. Entonces eh, sube a los 18 años al poder, hace reina, pero quisiera hablar un poquitito chiquitito sobre su infancia, ¿no? Porque okay. se dice que su infancia sería descrita por ella misma como melancólica. Oh. Su madre era muy, muy protectora. Uh -huh. Tuvo una educación aislada y lejana uh -huh. de otros niños de su edad. ¿Ah? De hecho, no se le permitía estar como en reuniones de la familia de su papá porque okay. como que su mamá era muy celosa de que fuera a tener contacto con estas cuestiones. Eh, que ya sabía que finalmente su hija iba, iba a ser reina, pero como que tenía eh, ciertas mm, dudas con dejarla en esa vida real, ¿no? Uh -huh. Y además tenía la idea de que Victoria podía evitar a toda costa la indecencia sexual. O sea, decía, no, se va okay, a juntar con okay, esto. Okay. Y entonces, pues se digamos va digamos que en, en, no no corrientar, sino que digamos que en esos en, ámbitos todavía había como mucha libertad. Entonces, este <risa> pues había no
2: libertinaje.
0: No quería que Victoria tuviera esa situación, ¿no? Y pues bueno, finalmente Victoria también compartía cuarto y se dice que también cama con su madre. Okay. Estudiaba con tutores privados para que no tuviera como contacto con mi madre, ¿no? Cuando cumple los 18 años y se convierte en reina, la ceremonia solemne se llevó a cabo en la abadía de Westminster. Uh -huh. Una de las primeras órdenes que dio fue el de desalojar de su alcoba las cosas de su madre. Okay. Ya que deseaba ya no compartirlo con ella. Tener así, así como de pasar un momento ella sola. De hecho, preguntó. Una de mis primeras este, cosas que yo quiero pedir es, ¿puedo estar sola? Le dijeron, sí, perfecto, lárguense todos. ¿No? Y fue así como, de, se encerró un rato ella sola a disfrutar de su soledad, porque nunca la dejaban libre. Y después dijo, bueno, ahora sí, saquéme todas las cosas de mi mamá, porque yo quiero estar sola. Uh
1: -huh. Y se escuchó de soundtrack, sola con mi soledad.
0: <risa> y pues bueno, así fue como inició el, el reinado de la Reina Victoria, y uno de los consejos que le dieron, que para que ella pudiera como literal hacer ya este corte de, de, de separación con su madre, Ajá. era si se casaba, ¿no? Entonces, tres años después de su coronación, la reina Victoria le pidió matrimonio a su primo, a su primo hermano, Alberto de Sajonia, coburgo salvo eh, eh, De hecho, en este... En este tiempo, las bodas no eran públicas, ¿no? Eran privadas y, y la reina Victoria dijo, pues a mí me vale, yo la quiero ser pública. Fue la primera boda pública eh, de, de esta parte real y también rompió protocolos porque no se les tenía permitido el uso de vestidos blancos. Y ella dijo, a mí me vale y yo quiero mi vestido blanco y lo diseñó ella e impuso la moda. Porque es a partir de ella que las novias de la realeza adoptaron esto como costumbre, de ponerse un vestido blanco, y no solo las de la realeza. En general, todo el mundo ya dijo, ah, ¿por qué no? O sea, me voy a poner un vestido uh -huh. blanco para
1: casarme, ¿no? Sí, de, de hecho, de hecho uh, uh, bueno, uh -huh. seguramente más adelante lo vas a hablar, ¿no? Pero este, esta etapa de, de la reina Victoria en el poder, ¿no? Entonces está bien bizarra, ¿no? Porque eh, mientras ella hacía unas cosas, pues el pueblo le hacían que hiciera otras cosas muy distintas, ¿no? Y, e inclusive, pues podemos decir que, que como dices, ¿no? o sea, ahí ponía moda, bien entendido el término, ¿no? Uh -huh. No solamente en, en Inglaterra, sino a nivel mundial, ¿no? Que uh -huh. todo el mundo dijo, pues me voy a casar de blanco, ¿no? Porque pues si sí, ella puede, porque yo no, no, ¿no? Vamos a copiarle.
0: De hecho, uh -huh. a esta etapa de, de todos los 63 años que ella gobernó, uh
1: -huh.
0: eh, se le llamó la época victoriana, ¿no? Porque finalmente Así es... es un mil y un cambio, se me da en muchas cosas, no voy a tocar tanto las cosas de lo que pasó en la sociedad porque como estamos hablando de una madre, quiero expresarles y contarles lo que la reina Victoria fue como madre <ríe> no tanto como reina pero sí tiene que ver como reina pero este digo, sí si lo único que fusionamos... podemos decir es que ajá
1: lo único que podemos decir es que era un desmadre Inglaterra en ese tiempo. Sí.
0: Es lo único que y, y lo único que puedo decir. puedo decir también es que si yo me pongo a contarles todo lo que pasó en la reina, en la reina, en la época victoriana no acabamos un podcast de una hora así sí. sencillo. Sí. 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 No, Pelado. porque pasaron muchísimas cosas y muy impresionantes y además con ella también. De hecho, o sea, es mucha información la que encontré en las fuentes que investigué. Eh, y además, entre más investigaba y más investigaba, me salía otra y me salía otra y me salía otra y más y más y más. Entonces dije, bueno, voy a centrar toda la investigación en lo que es como madre.
2: Okay. Pero sí
0: les quise dar como un previo de lo que ella vivió con su madre uh -huh. y lo que vivió con su esposo para que podamos comprender por qué es que ella era así. Uh -huh. Entonces, se casó con su primo hermano Alberto, okay. eh, completamente enamorados los dos. Y en múltiples pinturas proyectaban a esta pareja virtuosa y entregada. Uh -huh. Pero, aunque la pasión era evidente entre ambos, siempre se encontraban en una inagotable lucha de poder.
2: Uh -huh.
0: Siempre, toda la vida. ¿Pero por qué? Bueno, meses después de su boda, aquí veo uno de los porqués, Victoria quedó embarazada. La reina odiaba estar embarazada. Cada que estaba encinta decía que se sentía como conejo. Pensaba que dar pecho era asqueroso y repugnante.
2: Ajá.
0: Además, creía que los recién nacidos eran feos. Aún, aún así, tuvo nueve hijos con su amado Alberto. Entonces, los embarazos. Bueno, es, que,
1: es que habrá que decir que no, no le gustaban los bebés, pero le gustaba el proceso de hacerlos. Y digo, eso no la culpo.
0: Sí, 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 no. claro, lo entendemos, pero aparte, aquí viene la parte del de por qué no le gustaba estar embarazada. Uh -huh. Los embarazos de Victoria eran beneficiosos para Alberto, porque ya que cada que se encontraba en ese estado, él podía encargarse de las responsabilidades de Victoria y ella, con sus obligaciones de madre, tenía que hacerse un lado. Entonces, recordemos que cuando el poder es de, en una mujer o está enfocado en una mujer y es ella la reina y no el rey, el esposo no tiene el título de rey y no tiene obligaciones como tal, uh -huh. así que al, eh, el, eh, en este caso Alberto aprovechaba los embarazos de la reina Victoria para poder destacar en el poder, claro. y por lo tanto, si por él hubiera sido, lo hubiera embarazado muchas veces más para poder tener el poder, entonces claro. ella siempre peleaba porque se sentía mmm, de, eh, relegada cuando ella estaba embarazada, entonces decía, bueno, me embarazan y yo ya pierdo mi poder y ya no puedo estar en el ámbito este, del de, de, de parlamento y demás porque estoy en este estado y tengo que estar cuidándolos, tengo que estarlos amamantando y aparte son feos. Y, y el y que no, decide es él. Exactamente. Uh -huh. Entonces ese fue uno de los motivos por los que odiaba estar embarazada. Y uh -huh. ese era uno de los motivos por los que decía, no quiero. Y pues no quiso y tuvo nueve hijos. ¿no? Era una madre severa, nada cariñosa. Su relación con su hijo mayor, Eduardo, Berti, de cariño, así le decían uh -huh.
2: Berti,
0: y bisabuelo de la actual reina Isabel II, fue especialmente fría. Al igual que todos los hijos de un rey, Berti fue educado con tutores, pero a sus padres en especial la reina Victoria lo consideraba un tonto.
2: Uh -huh.
0: Ella decía, y voy a citarla, tampoco es apuesto, con esa cabeza dolorosamente pequeña y estrecha y esos rasgos inmensos, y ni hablar de su falta de mentón. Así es como se expresaba de su amado Bertie. Cuando Bertie tenía 19 años y estaba en entrenamiento militar en Irlanda, tuvo una aventura con una prostituta.
2: Entonces,
0: pues, él, el papá, Alberto, y la reina Victoria estaban enojadísimos y pues Alberto decidió, devastado, ir a visitarlo. Y se dice que en esa visita dieron un largo paseo bajo la lluvia. Cuando Alberto regresó a Windsor, cayó enfermo y murió tres semanas después. ¿Qué crees que hizo la reina Victoria?
1: Pues mira, culpar al hijo, para empezar. Y segundo, cancelar Espíramo. todos los prostíbulos de Inglaterra.
0: <ríe> Efectivamente, no sé si canceló los prostíbulos de toda Inglaterra, pero sí culpó a Bertie de la muerte de su amado un ¿Sí? esposo.
1: Eh, bueno, y también, pues, digo, uh -huh. eh, dando contexto, ¿no? Porque van a uh -huh. decir, ¿cómo se va a morir una pinche lluvia? Bueno, en ese tiempo, ¿no? La la, este, la medicina estaba eh, muy en pañales,
2: ¿no? Y además
1: eh, te, te podías morir hasta inclusive por, porque alguien te sacara mal una muela o porque una bala de cañón te hiciera un agujero en el estómago, ¿no? O oh, porque pintaran de
0: verde tu casa.
1: Sí, porque de hecho eh, el... Habrá que decir que ese verde que es como muy eh, reconocido. Como tipo,
0: este, ay, se me fue el nombre de esta semilla que sabe bien rica. ¿Pistache? Ajá.
1: Ajá, eso iba. Uh
0: -huh.
1: eh, tenía altos contenidos en amoníaco y un chingo de cosas, ¿no? Entonces, muchas de las casas que terminaron siendo pintadas de ese color, y no solamente las casas, fíjate, sino también vestidos, eh, toqueados, maquillaje, maquillaje de ese color verde que, de hecho, la reina Victoria fue la que puso de moda, ¿no? Mataba a la gente, pero decían, pues, me siento de la chingada, pero qué bonita se ve mi casa, ¿no? Porque a, a eso quería llegar. Entonces, eh, obviamente, la, la la medicina en esa época estaba en pañales, literalmente. Uh -huh. Entonces, cualquier cosa te podía matar. Ya, uh -huh. ya posterior a, a la revolución industrial, si no mal recuerdo, que también le tocó a la reina Victoria, ya hubo un progreso médico en el que ya, por lo menos, no te mataba una lluvia. Te podía matar una, una rata, pero la lluvia pero ya no te mató. La lluvia no.
0: Exactamente. Entonces, obviamente, por eso cayó enfermo. No encontraron como la cura. Uh -huh. Y, pues, lo primero que la reina Victoria hizo, pues, fue culpa tuya, ¿no? Uh -huh. Y echarle la culpa a Berti porque, pues, él fue el que, por su culpa, por hacer sus graciosadas, el papá tuvo que viajar, estuvieron en la lluvia y se murió su amado. Uh -huh. Y, entonces, no soportaba estar cerca de su hijo. De hecho, escribió, cito. Nunca puedo ni debo mirarlo sin estremecerme. Eso era tanto el, no decirle odio, pero sí como rencor. ¿no? El coraje. El coraje. Uh -huh. eh, durante los siguientes 40 años siempre vistió de luto. Uh -huh. Rara vez aparecía en público y cuando lo hacía era de mala gana y aunque ante los ojos del pueblo, eh, eh, ante los ojos del pueblo, perdón, era la viuda de Windsor, su patética y desconsolada figura, la realidad era otra. Uh -huh. Realmente, la realidad de la, de la viuda de Windsor tiene como mucho ahí detrás, ¿no? Que lo vamos a platicar un poquito, no a, no a fondo, pero sí. eh, Aunque aparentemente pudo parecer invisible, mucho más al enviudar, porque ya le, al enviudar, de plano sí dijo, como que me hago un lado, uh -huh. estoy como muy triste, no quiero participar en muchas cosas. Y, y le dejaba algunas, algunas cosas a Bertie eh, del poder, no todas, porque no le permitía muchas cosas. Tenía una gran necesidad de controlar a sus hijos. Esta necesidad de controlarlos era casi enfermiza. Ajá. Y estás de acuerdo que es como lo que hicieron con ella. Porque finalmente su mamá, aunque no estaba ya en el poder, la estaba controlando tanto hasta que no la dejaba estar con, con otros niños, tenía sus propios tutores, dormía con ella. Entonces, pues digamos que lo que, como dices tú, el, lo que el mono hace, el, lo que el mono ve, el mono hace,
1: y, a, y además de eso, también el, el, el punto en el que no solamente controlaba a sus hijos, sino que empezó a controlar también a la misma sociedad, con esa misma represión, ¿no? Eh, esa represión que, que hasta pareciera enfermiza, ¿no? De, de una persona que vivió una, eh, un luto perpetuo, ¿no? Porque inclusive podemos decir que el, 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 no solamente en las vestimentas de la reina, ¿no? Sino que era prácticamente el color que, que emanaba, todos los días de, de, de Inglaterra ¿no? porque Inglaterra durante esta época habrá que decir que vivió en, 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 prácticamente en la oscuridad ¿no? y no hablo de la oscuridad en cuestión de terror y cosas por el estilo, no, pero en la oscuridad en cuestión de que vivían sobre una maldita nube de carbón ¿no? súmele que en Inglaterra toda la pinche vida hay, hay neblina ¿no? Mm. era una neblina doblemente espesa ¿no? porque había mucho humo mucho carbón, entonces muchos retratan esta Inglaterra eh, como Sir Arthur Conan Doyle ¿no? Por ejemplo, eh, como una Inglaterra totalmente obscura, como una Inglaterra mm. eh, en, en pobreza, que también era cierto, ¿no? Pero que evidentemente iba de la mano con esta eh, forma de ser de la, de la reina, ¿no?
0: Exactamente. Y ahora, independientemente de, de esta parte como de querer controlar, no lo hacía directamente ella, o sea, uh
2: -huh.
0: sí lo controlaba ella, pero no era ella la que aparecía y uh -huh. estuviera vigilando, uh -huh. sino que creó toda una red de espías e informantes uh -huh. que, lo, que la mantenían al tanto de todo lo que hacían sus hijos, sus nueras y sus nietos y todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Pero yo te pregunto, y pensándolo fríamente, ¿qué rey o qué reina no lo ha hecho? ¿No? O sea, tenemos la historia de muchos reyes y muchas reinas en Inglaterra que hicieron exactamente lo mismo que hizo la reina Victoria, ¿no? Uh -huh. Controlar no. todo.
1: Es que pueblo chico infierno grande, también. Sí.
0: Cuando Bertie se casó con la princesa Alejandra de Dinamarca, la reina Victoria expresó su preocupación por el estilo de vida social de la pareja. Uh -huh. Así como diciéndole, no, como que ustedes están medio tontitos para tener una vida política, ¿no? Uh
2: -huh.
0: E intentó imponerle su punto de vista en casi todo, incluyendo uh -huh. los nombres de sus hijos. O sea, uh -huh. se metió hasta la cocina y más, ¿no? Victoria le pidió, bueno, la reina Victoria le pidió a un médico que le informara en detalle la salud de la princesa Alejandra, uh -huh. incluyendo su ciclo menstrual. Uh -huh. La pareja tuvo seis hijos que al parecer fueron prematuros, aunque también se dice que la princesa engañaba deliberadamente a la reina Victoria sobre la fecha probable de parto. Para que ella no estuviera presente cuando diera a luz. Uh -huh.
2: Entonces,
0: no es que fueran prematuros, más bien es que no quería que estuviera su suegra ahí cuando ella estuviera pariendo. Uh -huh. Se metía tanto con la princesa Alejandra que los bailes de la corte estaban programados para no coincidir con el periodo o embarazo de esta. Pero Berti tuvo muchas amantes, aparte de su mujer, tuvo muchos amantes. Y entre ellas se encuentra, una gran sorpresa que ¿eh? me la bisabuela de Camila Parker, la actual esposa del príncipe de Gales, Carlos. La bisabuela de Camila Parker fue una de las amantes de Perkley.
1: Que ahí, ahí también hay que, hay que darle contexto a todos los rolleros, ¿no? Uh -huh. Que en esta época eh, había mucho la, la parte del de, de casamiento. Y la unión, ¿no? Entre familiares, que inclusive uh -huh. hasta hoy en día sigue repercutiendo, ¿no? Eh, ahí tenemos, por ejemplo, a toda la familia de los Habsburgo, ¿no? Eh, uh -huh. que, que, que tuvieron que muchos fue,
0: problemas de sangre también.
1: Porque se casaban entre ellos, porque uh -huh. era, era como Monterrey, pero en versiones de, de clase. Con una, ¿no? sí,
0: con una simple dispensa papal podían casarse con el primo, con el hermano, con el sobrino, con el tío, con el. De hecho, una, no recuerdo qué hermana, qué hija de, de la reina Victoria se casó, no, su, la hija de la hija de la reina Victoria sí, se casó sí. con su tío,
2: Ajá. no
0: recuerdo cu cuál es, porque te Ajá. digo que entre más buscaba y más buscaba y más buscaba, más así, en verdad que creo que tenía que poner en, un, en una pared así mis hilos rojos para unir todo el árbol genealógico de la reina Victoria, porque qué bárbaro, pero no me quiero adelantar a ese punto.
1: Ajá, dale, dale. dale.
0: Ok, eso fue con Berti. Ahora, con su hija mayor, que es Victoria, o Vicky, que es un año antes, que nació creo un año antes que Bertie pero la ponen eh, como el segundo porque pues era mujer general, se casó con Fritz, el príncipe heredero de Prusia, cuando tenía 17 años. Ella fue la madre del Kaiser Guillermo II. Kaiser. Kaiser Guillermo II. Pero ni en la lejana Alemania se salvó del control obsesivo de la reina Victoria, ya que ésta le escribía todos los días y la enfermaba de preocupación. Cuando Vicky le anunció que estaba embarazada, Victoria le dijo, bueno, la reina Victoria le dijo, la noticia nos ha disgustado enormemente. Mm. Sí le dijo cuando estaba embarazada. Vicky. Vicky y su hermana Alicia, quien se casó con el príncipe Luis IV de hesse darmstadt y que es bisabuela de la recién, del recién fallecido príncipe de Edimburgo y abuela de la zarina Alejandra Romanoff, o sea, la, la princesa Alicia es, tiene ahí también sus, sus raíces, ¿no? príncipe de Inbulgo y las harinas, ro, uh -huh. Alejandra Romano. Alexandra, ¿no? Alexandra Romano. Ambas se pusieron de acuerdo, Vicky y Alicia, para desafiar a su madre. Uh -huh. Y en secreto amamantaron a sus bebés. Cuando la reina Victoria los, los, las descubrió, las llamó vacas. Pero no solo tenía... Uh -huh.
1: No, ahorita, ahorita sigue derecho. Ahorita de, de,
0: Pero no solo tenía el control con los hijos mayores, mantenía a su hija menor, Beatriz, o Baby, que así le decía por haber sido la menor, eh, que es la Tasta, es, 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 porque esta está raro, es Tasta Tarabuela del rey Felipe IV, VI. Ajá, o sea, el rey Felipe VI que está ahorita en España. Eh, Beatriz, la princesa Beatriz, es su taz, tatarabuela o, tatara, o sea, está al otro, tatarabuela.
1: Al otro pinche lado del árbol genealógico. Ya, quitémonos de pecho. Pues no,
0: porque también ¿No? es parte de, es la tataratatarabuela.
1: Por eso, él este este cabrón está aquí y la señora debe estar por acá. Me refiero <ríe> a, a, al otro puto lado de.
0: Sí, de, y aparte me costó un trabajo porque tuve que hacer así una lista de, este es el papá, este es el papá. Ese, ¿Sí? <ríe> Pero bueno, eh, Beatriz o Baby, quien al parecer era la consentida por ser la menor aterrorizada, eh, siempre estaba aterrorizada en casa. Uh -huh. La reina Victoria quería que Beatriz permaneciera soltera, y al parecer Beatriz también lo deseaba, porque lo dio a conocer, ella siempre decía que ella no se iba a casar, que ella siempre iba a estar con su mamá, fue su secretaria particular, ella uh -huh. fue la que escribió su diario, etc. Sin embargo, como todo cuento de hadas, ¿verdad?, conoció a su príncipe azul, el príncipe Enrique de Battenberg, y deseó casarse con él. Por esta razón, la reina Victoria se negó a hablarle por seis o siete meses y solo se comunicaba por escrito con ella. El comportamiento de la reina resultó inesperado. Ella sentía que Beatriz, que era su bebé, su hija inocente, al casarse y tener relaciones sexuales perdería esa inocencia. Por eso me ¿Sí? quería que se casara. La reina, después de mucho, aceptó que su bebé se casara pero para otorgar su consentimiento, le pidió como condición al príncipe Alberto que renunciara a sus compromisos en Alemania y viviera permanentemente con Beatriz y con ella. ¿No? La clásica suegra de, sí, te casas, pero te vienes a vivir conmigo.
1: Ya, y ahí ya es, es donde te iba a decir este dato, uh -huh. que, que increíblemente, ¿no? Es, es algo muy... muy... Yo, yo cuando me siento a revisar, eh, de repente, la, la historia eh, de la Primera Guerra Mundial, porque soy muy fan de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
0: Mientras nos cuentes eso, déjame, voy a ver, a darme un poco de color, porque creo que me dio demasiado fantasía Ok. Sí, tú puedes
1: este, Pasa algo muy bizarro, ¿no? Y como muy, muy tonto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que todos ellos eran primos, o, o, o familiares cercanos, o el tío, o el sobrino, uh -huh. o, el, o el ahijado, o lo que fuera, ¿no? Y, y terminan, pues, matándose entre ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, el zar Nicolás II era primo del, de Inglaterra, ¿no? Y el de Alemania era el tío de estos dos güeyes, ¿no? Entonces era como de... Se están peleando entre familia, cabrón, ¿no? digo Al final del día...
0: Exacto, eso era es... lo que te decía. Si haces el árbol genealógico, te vas a llevar una super ¿Mm? sorpresa.
1: Y yo, yo justamente, ¿no? Cuando me, me dijiste, vamos a tocar el tema de, de, de la reina Victoria, ¿no? Yo dije, pues... Pues sí, cabrón, pues por eso estaban enojados entre ellos, porque esta señora, ¿no? Pues se dedicó a tirarle caca, diesta y siniestra a todos los, los primos, sobrinos, los nietos, las hijas, los hijos, los nietos, los sobrinos del sobrino, ¿no? A y querer controlarle
0: pues, su vida, más que tirarle caca, es como a decir, ella no quería perder el control, porque por no eso. se lo dejaron tener, porque esa es la realidad, no la dejaron ser, y ella dijo, bueno, no me dejan ser, entonces yo tampoco puedo ser.
1: Pero ese es el punto que te quiero llevar. O sea, obviamente terminas saturando tanto que dices, esta señora está loca, ¿no? Y, o sea, y a la primera de cambio que yo tenga la voy a ir a tumbar del poder, ¿no? Porque digo, al final del día tengo tanto derecho como ella tiene, ¿no? Porque sí, sí, yo también sí. tengo sangre real y somos de la misma línea al final del día. ¿no?
0: Exactamente, por eso es que uh -huh. todos se tiraron. y pues bueno, no pude cambiar mi color blanco, pero creo que estoy ad hoc con el color de Inglaterra, entonces.
1: Estás como muy fantasmal, pero sí, dale.
0: Sí, y es que no quise moverle porque qué tal si hacemos un corte. Eh, entonces, tú sigue, bueno. tú sigue, tú sigue. La reina Victoria no solo hacía esto con las mujeres, sino uh -huh. también controlaba a los hombres, bueno, ya vimos en el caso de Bertie. Leopoldo, quien heredó la hemofilia, fue el uh -huh. que más sufrió, ya que la reina Victoria lo describía como voy a citar. Un niño de aspecto común. La mayor parte de su vida vivió como semi-inválido. No lo dejaba salir a de casa, pero después de mucho insistir, lo dejó casarse e ir a estudiar a Oxford. Uh -huh. Después de que insistió, 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 bueno, ya, está bien, vete. Victoria quería que, su, bueno, la reina Victoria quería que sus hijos varones fueran como su esposo Alberto, uh -huh. pero el único parecido a él fue Arturo, además de su favorito de los hombres. Porque le hacía caso a su madre, así como hacía todo lo que ella le pedía. Fue el único. Eh, el hijo con quien más peleó fue con Berti, ya lo vimos, eh, el mayor. Y su mayor problema, porque se parecía mucho a ella. Ella lo describe así, se parece mucho a mí. Era codicioso, apasionado y
2: explosivo. Ok.
0: Mucho se habló también de su insaciable apetito. Y habló de comida. Aunque también se habla un poco de su apetito
2: sexual. Okay.
0: Luego del fallecimiento de su esposo, ya que subió de peso extremadamente, dejó de usar corsé y a alimentarse de todo lo que podía y quería. O sea, de plano decía, yo quiero comer chocolates, como chocolates, quiero comer este pato, háganme pato, quiero comer, o sea, lo que ella comía, quería comer,
1: lo comía. Pues era ansiedad por, por este. Por depresión. depresión. Mm. Uh -huh.
0: También se ha hablado de sus supuestos amoríos con el guardabosque de nombre John Brown, uh -huh. con quien hasta se rumora que se casó en secreto uh -huh. y que cuando él murió no estuvo sola por mucho tiempo, ya que de igual manera se rumora que tuvo amoríos con su sirviente hindú, Abdul Karim. De hecho, creo uh -huh. que hay una película, ¿no?, que se llama eh, La reina y Abdul o algo así, uh -huh. no recuerdo, Ajá. porque se supone que dicen que y de hecho, Bertie tenía, Bertie tenía mucho conflicto con John Brown, porque sí se dice que tuvieron, una, o sea, que sí se casaron y que tuvieron como un amorío muy grande, y que con el hindú hasta agarrado del brazo, ¿no? Entonces, realmente como que no se ha confirmado que realmente sea cierto esto, porque pues obviamente no creo que se, ni, ni se tenga ni por qué decir que sí fue cierto o no, porque pues es la reina, ¿verdad? Pero... Uh -huh. eh, pues le te, te tenían mucho coraje a estos dos. De hecho, cuando muere la reina Victoria, al, uh -huh. al sirviente hindú, a Abdul, lo regresan a la India. Entonces, este, pues no sé, puede que sí, puede que no.
1: Y mira, ahí, ahí entra la otra parte. Bueno, cuenta el corrido, ¿no? El corrido cuenta ¿no? uh -huh. que, de hecho, Jack the Ripper, ¿no? Que, paréntesis a esto, Jack the Ripper está situado en esta época. ¿no?
0: Exactamente, en esta porque, época.
1: Porque precisamente por este odio o este enojo que tenía la reina hacia Bertie, ¿no? De las prostitutas, ¿no?
0: Fue
1: uh -huh. eh, que mandó matar a las prostitutas con Jack the Ripper, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente.
1: Que Es un dato sin confirmar, pero guiño, guiño, sabemos que así fue, ¿no? Y que evidentemente eh, no sé, hace poco leí una teoría que decían que este chico Abdul, ¿no? era Jack the Ripper, por el uso de, la, de las este, espadas estas hindús, ¿no? Que son como muy eh, pilosas y todo, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, así había sido. Pero sí. también, de, también decían que era parte del servicio secreto de, de, la de Inglaterra, Ajá. que había mandado eh, matar a las prostitutas por lo que había hecho de indecencia su su
0: crío. Nada más. Así es. Sí, pues finalmente eh, siguió teniendo como ese rencor por lo que hizo con su papá. Pero realmente él no hizo nada, ¿verdad? Pues se enfermó, fue una casualidad de la vida, una coincidencia, en fin. Pero pues ella no dejó de pensar en esta situación, ¿no? y Bueno, finalmente ella tuvo mucho que ver con muchas cosas, no solamente con la parte de la realeza y de, y de sus hijos, uh -huh. porque pues hizo muchos cambios, ¿no? Dentro de, la, dentro de la realeza, y bueno, sí, de comillas, pero eh, pues sí, hay algunos cambios que se vienen trayendo desde esa época, ¿no? Y ella fue una de las primeras que dijo, bueno, bye corsé, así como la liberación del brasier en algún tiempo, aquí uh -huh. la liberación del corsé, fue así como de dejemos que esto nos, nos esté atando y que podamos comer lo que se nos pegue la gana. Otra uh -huh. cosa y otro adelanto que ella hizo fue la fotografía. Ella aceptó que tenía que haber un cambio y dijo, bueno, pues ya, tómenme fotos, ¿no? así <ríe> como, está bien, miren, poso aquí como que estoy viendo hacia el plato y ya, ¿no?
1: Es que es, eso es precisamente a lo que te quería llevar. O sea, eh, si hubo un cambio, eh, uh -huh. digámoslo muy eh, abrupto. ¿no? Uh -huh. Porque ella, esta, esta reina venía de, de un proceso todavía eh, de esta parte de los caballeros y los reyes y, y, y la parte pomposa de la uh -huh. realeza, ¿no? Pero que evidentemente cuando ella ya eh, crece, ¿no? Se encuentra con un mundo que le estrella en la jeta, ¿no? Se desarrolla el tren, se desarrolla la luz, hay luces este por, por alumbrado público con gas. ¿no? Uh -huh. eh, ya empieza a haber este, inclusive eh, eh, viajes a, a países que pues, en la maldita vida sabían que existían no sí. y que si sabían que existían ni siquiera los habían pensado como el caso de Egipto no y pues ya,
0: pues, ya viajaron a Canadá algunos de sus hijos a Estados Unidos pues este el, cómo se llamaba el que tuvo la hemofilia perdón dejamos que tuvo tantos hijos uh -huh. este uh, Leopoldo Leopoldo. viajó a Oxford, uh -huh. ¿no? Eh, eh, pese a su a sus daños, su enfermedad, su hemofilia,
1: uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y también habrá que decir que de ahí también le, le, le explota otra ganada en la jeta, ¿no? Que es la de la revolución industrial. También. Uh -huh. Porque a ella le toca también la revolución industrial. A ella le, 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 le se le puede achacar, ¿no? Esta parte de la revolución industrial. Que a lo mejor ya poco o nada tuvo que ver. Pero eh, de alguna u otra forma es un avance, ¿no? Entonces empiezas a llevar al pueblo de, de la parte eh, del, de los reinos a vivir ya en, en algo, en un centro suburbano o algo urbano, ¿no? Como lo conocemos ahora. Sí, hubo cambios
0: también, también dentro de, de las viviendas, las ¿no? Uh -huh. Ya también ella fue a, a vivir a lugares que no estaban pensados como vivir, este... Aligerarse un poco, liberarse, actualizarse, te digo, lo de, la, lo de la fotografía a mí me causó mucha extrañeza porque dijo así, bueno, en, en, en la fuente donde lo encontré, decía, permitió que le tomaran fotos, Entonces, así como de, bueno, está bien, ya, tómame la foto para que vean los demás que sí hay actualización, ¿no? Que y, sí hay...
1: y ahí pasa algo, algo bien, no sé cómo decirlo, bien freak, porque... ¿Sabías tú que en esta época, ¿no? de la, porque aquí se empezó a desarrollar la fotografía, cabe uh -huh. mencionar también, ¿no? O A sea, esta che reina le tocó de todo, ¿no? Este, 63
0: años nada
1: más. Pues nada más. Este, la fotografía, en esta época, pasaba algo bien, bien freaky, ¿no? Que era la famosísima foto eh, del familiar post ¿no? Sí. Foto post sí, sí, sí. ¿no? Que, que para los que no sepan qué es, pues le trataban al, al muerto, ¿no? Uh -huh. Le tomaban fotos al muerto y era como de pues mira, aquí está tu, tu difuntito, ¿no? Y, y aquí está tu recuerdito, ¿no? Y, y de hecho, de esta época viene esa frase este, estúpida que muchas eh, personas se tatúan, ¿no? La de momento mori, ¿no? De, de aquí sale esa, esa frase. Sé que es latín, y van a decir, yo en Inglaterra, güey, sí, ya sé. Pero de aquí se, 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 se formula esa frase de momento mori, que significa, pues. En algún momento tienes que morir, en el momento de tu muerte, ¿no? O, de hecho, para eso vida, eran las ¿no?
0: fotos post-mortem, ¿no? O sea, para precisamente para demostrar que la vida era, eh, que no era eterna. Y era un que, instante. Ajá, y que pues ahí tenías el recuerdo, ¿no? Sobre todo las fotografías más comunes, en un principio, eran de bebés. Ajá. Uh -huh bebés que habían fallecido como para tener el recuerdo de que un día existió esa persona.
2: Uh -huh. Ya
0: después pues ya se tomaban fotos a todo el mundo, ¿no? A mujeres, a adultos mayores, a niños, y, e incluso hay a mí algo que me da así como, oh, no sé, no sé, es un tema que así me pausa. De hecho, veo algunas fotos así como de, oh, posaban con ellos. Uh -huh. Vi una foto en donde está una señora con su hijo, uh -huh. como de seis años, y el bebé muerto en sus piernas y yo Dios santo o sea yo no podría tener la sangre fría para estar con mi hijo y con mi bebé muerto en las piernas o sea no 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 lo comprendo no no bueno pero
1: es que toma, toma en cuenta que la fotografía llegó a, a, a cambiar muchas cosas no cuando tú sí. ves que la reina ya está retratada en, en un, sí en pero una... la reina
0: estaba viva
1: no 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 pero me refiero en, en una foto que en tu vida pudiste haber imaginado ver a la reina, ¿no? En, en una fotografía. Pues dices, chinga, pues, cómo yo no voy a poner a mi hijo muerto, ¿no? Para recordarlo toda la vida, ¿no? Y, y no solamente eso, también la, la, la parte de, de, de empezar a retratar una vida en, en una época que estaba igual de clausurada que y censurada que los hijos de la reina, ¿no? Porque, evidentemente, a Inglaterra era muy pobre, también hay que recordar eso. Inglaterra era una Inglaterra muy pobre, ¿no? en la que inclusive eh, se cuenta, no sé, no vivía ahí, pero sí, supongo sí. que sí, lo que la persona que lo dijo es real, este, que la gente vivía en la calle, ¿no? Literalmente no había casas para, para la, la gente, la gente que tenía casas era gente de alcurnia, gente que tenía realmente un poder adquisitivo importante, y que incluso muchos de ellos, eh, de la gente decía, mira, este, pues no me pagues, güey, ¿no? Y déjame dormir en, en, la, en la fábrica en la que trabajo, ¿no? de hecho muchos güeyes dueños de las fábricas lo que hacían era ponían camastros, ¿no? En, en un como una bodeguita, y ahí dormían y, y comían, desayunaban y cenaban y, y pues prácticamente ahí se empezó a ver esta parte del, del esclavismo de, del laboral, ¿no? Pues uh -huh. es, es es raro, Y ¿no? es ahí no... también
0: donde surge la administración, se estudian la administración, uh -huh. se estudian muchas cosas uh -huh. eh, también la mercadotecnia y también tiene sus
1: antecedentes, entonces y también hay que mencionar que aquí también es la época en la que a alguien no se le ocurrió ir a Egipto no saquear tumbas vender los huesos como si fueran carbón no y otros tantos como pintura no y pues, se jodió toda la historia no, no pero me ese
0: vasto, ah, mira eh.
1: Es, es lo que dice el, el corrido bueno, yo, ¿no? lo vimos sí, claro. lo
0: vimos en el rollito de la mujer, de la momia embarazada, ¿no? Mm. que no había sido un error de los arqueólogos, fue un error no. Eh, no fue un error, perdón, fue más bien una situación en la que seguramente se cambiaron los cuerpos al hacer ese tipo de saqueos ¿no? entonces, ¿cómo puedes llegar a cambiar tan drásticamente la historia? por una tontería de ir a robarle a unos que ya se murieron déjalos ya son tus antepasados ¿por qué no? mejor estudiarlos, ¿no? Hace sí. poquito también leía un artículo que aquí en México, un maestro, creo que de Chiapas sí, o Oaxaca, Ajá. no me acuerdo de dónde, estuvo colectando, recolectando, recolectando y coleccionando vestigios arqueológicos. Ajá. Entonces, los vecinos encontraban vestigios en su casa y decían, ¡Toma! Y se los llevaban a él y él nunca los reportó. Hasta que muere, su hija dice, ¿yo qué voy a hacer con todo esto que no me pertenece y que sí puede servir para estudiar? Y fue que los entregó a Lina. Y le dijo, o sea...
1: No, y de hecho, ahorita, ahorita también te tomando un poquito, estoy, estoy recordando que en esta época eh, no, no, no era tan fácil divorciarse, por ejemplo, ¿no? No. Estaba muy cabrón divorciarse. Y, y, y recuerdo eh, haber leído en algún lugar, no recuerdo en dónde, la verdad es que a veces leo tantas cosas que se me borra, pero tengo uh -huh. muy buena memoria. Sí. Este, que los, los maridos vendían a sus esposas. <risa> sí. Los maridos vendían a sus esposas. Eh, eh, era algo bastante bizarro. Por eso que la época victoriana era un pinche desmadre. Porque eh, eh, llegaban, ¿no? haz cuenta que, que decían, pues, mira, no nos podemos divorciar. Porque, puta cabrón, no tenemos dinero. ¿no? No te vendo. Vendían a las esposas. O sea, llegaban como, oh. como si fueran caballos. Les amarraban un, este, como un tipo gasné, ¿no? Y las iban llevando por toda la calle, ¿no? Y llegaban como a un, a un mercadito y decían, pues, se vende la esposa, ¿no? Pero tenía un doble truco, o sea, previamente a esto muchas de ellas pues, ya tenían a su amante, ¿no?
2: Y Entonces, el amante las compraba.
1: Lo pactaban, ¿no? Era así como de, mira, vete a las cuatro ahí en la plazuela y, y voy a tener un vestido rojo, güey, y me van a vender, ¿no? <risa> voy a costar tanto, ¿no? Entonces ya lo vendían, ¿no? Y, y esto lo, lo autorizaba la, la misma realeza, o sea, era de, sí, güey, pues mira, ya, ya, ya te Ya no compró, te
0: sirve, ya no te ¿no? funciona. Ya te no compró. Pasa
1: ya te compró, tú vas a poder comprar a lo mejor te una casa o una vaca o vete a saber, ¿no? Y así lo hacían y también hay que recordar que, que estaba muy cagado, porque antes el, en esta época el límite de, de matrimonio, si no me recuerdo a las mujeres creo que eran 12 años y en los hombres 16 años entonces imagínate, ¿no? Era, era la edad límite, la edad este, más baja, 12 de las mujeres 16 en los hombres, entonces pues imagínate, ya llega un momento en el que vivías tanto con esa persona que decías, puta, pues ya no la quiero. Ya para ¿no? qué,
0: ¿no? O sea, mejor sigo ya sola.
1: Y te lo juro que las vendían, sí, sí era algo como muy cagado, o sea, era era eh, realmente ya, eh, o sea, este avance tan, tan tan, fuerte que hubo, este boom, pues imagínate, ¿no? Ya llegara a vender a tu esposa a cabrón. Eh. No bueno, se, ya, ya no estaba pactado. No se vio
0: solamente ahí, ¿no? Pero bueno.
1: Ay, ya estaba pactado. En
0: fin. Y pues bueno, podríamos pasar, como te lo dije al principio, más de una uh -huh. hora hablando de todo esto que pasó en la época victoriana y de toda la descendencia que proviene de esta reina, uh -huh. pues nada más y nada menos 63 años de, en el poder. Ya los ya la superó la reina Victoria, la reina, la reina Isabel, Isabel, ya tiene 69 creo. este La reina Victoria fue la mejor para planear matrimonios, como ya lo vimos, porque uh -huh. simplemente de sus nueve hijos fueron casados con miembros de la realeza y la aristocracia europea, y de uh -huh. sus cuarenta nietos, ocho se sentaron en los tronos de Europa. Hablamos de Prusia, Grecia, Rumania, Rusia, Noruega, Suecia y España, y obviamente uh -huh. el Reino Unido. Uh -huh. En la actualidad, sus descendientes encabezan las familias reales de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, España, Suecia y Reino Unido. La única desgracia de esta sangre compartida entre familia es la hemofilia, como ya lo habíamos platicado, que se transmitió a varios de sus hijos, nietos y bisnietos y tataranietos, eh, y que hizo que además de ser llamada co como la abuela de Europa, también se le llamara la portadora de la enfermedad real, ¿no? Porque la hemofilia, pues sabemos perfectamente bien que varios de los descendientes de esta reina tuvieron hemofilia.
1: Que si se preguntan qué es hemofilia, es una enfermedad en la sangre que no coagula, ¿no?
0: Uh -huh. Cualquier
1: pinche golpecito o cualquier este cortada, pues se te hace como si fuera puta, te hubiera cortado la yugular, ¿no?
0: O también puedes, eh, en algunas de las, en... ¿cómo se dice? Ah, se me fue la palabra, pero bueno. Por ejemplo, eh, no, 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 o sea, en, en las lágrimas, o en, ah, sí. en, en la saliva, uh -huh. o en las secreciones, en cualquier lugar donde haya secreción, también puede haber sangre. Sí. Y pues, obviamente, pues, eh, es una cantidad enorme de sangre la que se sale de tu cuerpo, y pues, como que no puede haber tanto control, ¿no?
1: que solamente una persona lo pudo este, curar, que se llama Rasputin. Rasputin. ¿sabes? Ahí lo dejaremos. Ajá. Y
0: cantaremos. La, la, Rasputin. Este, entonces, lo y pues fíjate, el, 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 precisamente el hijo de la sarina Alejandra, algo Alexandra, uh -huh. Romanov es familia de la reina Victoria.
1: El Zarevich. Uh -huh. Nada
0: más. O sea... Prácticamente, de hecho, se menciona, ahí dijimos a Candila Parker, al príncipe de Edimburgo, a la reina Isabel, a la uh -huh. reina Alexandra Romanov y al, al rey este, Felipe, ahorita de España, o sea, seguimos teniendo descendencia de la señora Victoria, la reina Victoria. Entonces, Buena historia. Buena historia para terminar y cerrar como las madres. Eh, porque fue, a mí me sorprendió mucho, yo no conocía toda la historia de la reina Victoria, conocía algunos pedacitos, no me imaginé que tuviera tanta descendencia, en verdad son más de 800, que les digo, en verdad, si yo pegara en una pared estos este, famosos hilos rojos para ir uniendo, <risa> no hombre, o sea, en verdad sacaríamos 20 mil cosas y más, o sea, sí. simplemente el príncipe de Edimburgo y la reina, y la reina Isabel tienen una relación familiar. También pudieron haber sido primos lejanos o cosas así. Entonces, cosas muy, muy de la realeza.
1: Son cosas pero, reales. Pero
0: eh, me llama mucho la atención esta partida. Hablamos, si se dan cuenta, hablamos mucho sobre el complejo de delito también. Uh -huh. Finalmente los hijos, tanto los fregó la mamá, pero ahí estuvieron. Y ahí les estuvieron haciendo caso y le, le obedecían. Y y ella tuvo un control perfecto. Infinito. Pues. Sí, uh -huh. sí, sí. no le importaba si estaban en Alemania o en Rusia, pero ese mismo poder lo tenía en Alemania y en Rusia.
1: Está cabrón. Ojalá, ojalá un día pudiéramos tocar más temas de la época victoriana.
0: Sí, okay.
1: tengo, tengo varios este, apuntes mentales, como el del caso de una iglesia que explotó, pero ya luego lo, lo platicaremos. Uh -huh. y igual de Jack the Ripper, si quieren, lo que quieran, pero pues ahí coméntenlo. De Jack the Ripper, pff, pelado, está súper sí. bueno. Pero sí, hay, hay muchas, muchas partes de que la reina Victoria trajo a, a, al mundo moderno. Y que durante su reinado pues, se, se vieron <coughs> muy marcados y que además, pues bueno, podríamos decir que inclusive pues, ella es la madre no solamente de toda la descendencia de los reyes de Europa, Europa sino pues, también la madre del avance tecnológico en, en gran parte de, de, o en gran medida en, el, uh -huh. en Europa y en el mundo, ¿no? en Europa moderno y en el mundo. De hecho, Pero... también
0: estuve leyendo otro artículo donde decía que ella tenía un maestro privado de yoga.
1: Uh -huh.
0: Ella también este, metió a, a la realeza del yoga, eh, también bailaba, tenía este zapatillas de baile también. Entonces realmente era una reina que yo siento que precisamente por ese control que tuvo con la madre no pudo disfrutar su infancia ni su juventud y lo disfrutó a destiempo, ¿no? O sea, ya una vez que tuvo el poder dijo, con permiso, yo hago aquí lo que no pude hacer y pues es entendible, ¿no? Porque el poder el la sobreprotección de su madre hizo que ella sintiera esta libertad una vez ya teniendo el poder. Y por eso también no dejaba y no quería embarazarse, porque al estar embarazada era volverse a privar de ese poder que tenía, de esa libertad que podía sentir.
1: Mira, inclusive yo creo que podías aplicar el dicho ruso, ¿no? De este: disfruta todo lo que puedas antes de que el pueblo se, se levante en armas, porque evidentemente, pues. Ahí tienes también el caso de Francia, con María Antonieta y su hermanita y todo eso. Con el 16, por
0: ejemplo. No, sí, no, sí, el 16
2: el sí, el en
1: la Revolución 16, Francesa, ¿no? Sí, Por eso, o sea, es, es realmente disfruta mientras puedas hasta que el pueblo se te levante en armas, ¿no? Sí, y
0: pues finalmente eso le pasa a muchos, o nos ha pasado a muchos, que, que dices, ah, eso no lo disfruté y lo quieres disfrutar y te quieres comer el mundo a mordidas y pues. Cuando pasa un
1: embarazo como este, pues ya valió, ¿no? Yo, no, yo nada más me, me hago la reflexión, ¿qué hubiera pasado si el señor este Maximiliano Asburgo hubiera quedado como Maximiliano primero Ay, de México? Ay, cállate, Uf. yo también aquí me pregunto siempre si
0: hubiera. Bueno, sido... no,
1: porque hubiéramos, hubiéramos ido a la primera guerra mundial. No, mejor no. Está bien. Bueno, quién sabe, porque a los Habsburgo, no,
0: bueno, a, a cine pues nada mundial, más. así como
1: de uh, Sí, pero el... pues, nada más los mandaron a matar al Rey este de ah, sí, a su a Francisco Fernando. A Franz Ferdinand. Ay, pues qué
0: tristeza. Pero hubiera pero sido bueno. padre de un, un una nobleza <risa> aquí en México.
1: El... Mira, entramos a la segunda, que es lo importante. Pero bueno. <risa> este...
0: <risa> en fin, esa es la historia de la reina Victoria, una madre real. Y real en todos los sentidos, porque realmente. Era bien darks. Era... Sí, porque finalmente <risa> su. su hay muchas madres que son así y no precisamente son de uh -huh. la realeza, entonces pues, creo que queda perfectamente bien el nombre de la ma una madre real, porque pues cumple con todos los requisitos de lo que hemos estado hablando en este mes de mayo, un M, de madre creadora
1: Mad darks
0: Así es. Entonces, pues esperamos que les haya gustado mucho este, los temas de esta temporada de mayo. Eh, se vienen temas también muy buenos para junio. Y eh, pues coméntenos qué les parece esto, estos, estas temporadas temáticas, qué les parecen uh -huh. estos temas, si quieren saber sobre más temas como el de eh, Jack the Ripper, como cuestiones sobre la época victoriana, si quieren saber algo sobre el maquillaje en la época victoriana, que está también interesante, sobre las muertes de los bebés por el envenenamiento en la época victoriana. Entonces, eh, coméntenos, platíquenos. Compartan.
1: O algo que también sucedió en esta época, la, la famosísima, este ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era la nube negra que atacaba en Inglaterra, que también ah, cobró, sí. cobró la vida de uf, uf, varias personas, y, o sea, uf, estaba muy cabrón. Bueno, no, bien. está
0: muy interesante todo lo que pasó ah. en esta época, fue como una, un aguas para todo, entre como una división entre yo digo que la vida antigua y la vida moderna, entonces, uh -huh. pues, platíquenos, ¿qué les parece? ¿qué quieren saber más? Si les está gustando, compartan. Y, bueno, pues, saluditos a nuestros eh, fans destacados del Facebook. A Ne Banderas. Eh, ¿quién más tengo? Ah, Elsa Saavedra. ¿Quién más tenemos? Isabel Cerón. Uh -huh. ¿Quién más quién más tenemos ahí?
1: Yo no me meto a la página. Tú eres la que lo maneja. Yo no a me saludos, meto. Yo...
0: Para saludos, hablen
1: <ríe> Yo... Yo me encargo nada más de la edición y los dibujos y la <risa> música. Tú encárgate de lo demás.
0: Entonces, eh, saluditos a todos también los que nos siguen en Instagram. Eh, nuestro amigo chileno sigue sin comunicarse. Por favor, amigo chileno.
1: Sabrá Dios quién sea, pero bueno.
0: Amigo chileno, Vámonos. Que seguimos. Saludos al Anónimo. Saludos también a Alberto Zatara. Eh, saludos a Omar también. Saludos. Y pues creo que son todos los saludos de este, de este eh, podcast. De este. Así okay. que cuídense mucho y esperen otro rollo de escalera.
1: vamos Bye.